0: Padre te damos gracias por tu palabra porque tú eres bueno para siempre es tu misericordia. Padre amado ya que vamos a impartir tu palabra te pedimos sabiduría del cielo que seas tú hablándole a cada vida, a cada corazón que se ha conectado en esta mañana. Dios mío necesitamos escuchar de ti, necesitamos escuchar palabras del cielo y no de hombre. Padre amado tú siempre tienes la intención de levantar. Tienes la intención, Padre amado, de edificar. Tú eres el Dios que nos sumas, nos multiplicas. Gracias, Padre, que te pedimos que en esta mañana que no salga ni uno de este lugar si no haya sido impactado por el poder de tu palabra. Que podamos ver, Dios mío, ese punto de vista como lo ves tú, como lo entiendes tú. Tú, te pedimos entendimiento que nuestro espíritu en esta mañana reciba la rema, la revelación de lo que vamos a hablar en esta mañana para que tu nombre sea glorificado y la casa dice, amén y amén. Entonces es la, la importancia, a Dios le interesa que usted esté claro. Los que no están claros siempre tienen conflictos. ¿Le ha pasado a usted, dama, que ha salido con un chico que no está claro? No sabe lo que quiere, no sabe hacia dónde se dirige. ¿Le ha pasado a usted? Usted no quiere levantar la mano porque no fue uno, fueron varios. <risa> y por lo tanto, usted dice, esta, esta relación, esta situación no va para ningún lado. I, I should move on. ¿La? La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es con inconsistente en todos. En to, no dice algunos, no dice en la iglesia, no dice en el trabajo, no dice en su relación, no, no define la situación eh, en cuanto a, a ser única. Dice en todos sus caminos, en todos sus caminos. Es interesante que el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 4, dice... Pues ustedes han muerto a su vida y su, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Dios, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. Lo quiero leer nuevamente. Pues ustedes han muerto. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han muerto? Ver lo importante de entender lo que acabo de decir, porque el que no entiende dice: "Pero yo estoy vivo". Pero ¿cuántos han muerto? Ya tienes entendimiento que moriste al pecado, moriste a tu voluntad, a tu deseo, para que él pueda qué? Vivir en ti. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él. Lo mismo dice la traducción Passion, tu crucifixión con Cristo ha roto el vínculo con esta vida. ¡Wow! Tu crucifixión con Cristo ha roto el vínculo con con esta vida y ahora tu verdadera vida está escondida en Cristo Jesús hay otra versión que dice tu verdadera identidad está en Dios en Cristo por Cristo y como Cristo mismo es visto por quien realmente es quien realmente eres también serás revelado porque ahora Eres uno con él en gloria. Le he puesto por el título al mensaje, ya que estamos hablando de entendimiento, la importancia de entender tu identidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben quiénes son en Cristo Jesús? ¿Cuántos están claros? ¿Cuántos están claros? Esta es mi identidad. Este es quien yo soy. Esto es para lo cual yo fui creado. Yo soy eh, eh, algo que Dios soñó. Yo soy alguien especial que Dios depositó en mi vida. Yo sé, yo sé hacia dónde me dirijo. Yo conozco el plan de Dios para mi vida. Por lo tanto, como yo tengo identidad en Cristo, yo descanso. Descanso en la voluntad de Dios y descanso que todo en las manos de Dios. Dios es mejor. ¿Cuántos pueden hablar este tipo de lenguaje? Mire, la definición de identidad es lo siguiente. Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra. La definición de identidad, circunstancia de ser una persona o cosa en concreto, claro y no otra. Determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Esto es único. Yo estaba leyendo este tipo de, de definición y, y pensaba en uno de mis superhéroes preferidos cuando yo era niño y era Batman. Batman cuando salía el, el símbolo ahí se disfrazaba. Y tenía que ocultar qué su identidad a través de qué de un disfraz para poder ejecutar ejecutar algo ¿sabe que ese versículo ahí me dice que Cristo es claro y transparente lo entendió no tuvo que ponerse ningún disfraz ni vestirse de superhéroe para cumplir una misión usted lo vio tal y como es este, tal Mira, es tan y tan y tan y tan claro que fue a una cruz transparente. Y es increíble como muchos de nosotros nos tenemos que poner tal vez un disfraz de alegría cuando estamos tristes. Eh, 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 nos tenemos que vestir de otras cosas que no somos pero cuando usted tiene una identidad en Cristo Jesús, usted claro muestra quién es, no tiene problema de, de, de reconocer que usted tiene debilidades como también las tuvieron los grandes hombres de Dios, Elías fue llamado por Dios sujeto a que a pasiones como usted y como yo, son gente que Dios usa pero tienen situaciones, tienen problemas pero cuando yo tengo problemas yo estoy en paz, estoy tranquilo porque yo tengo una identidad en Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén. Entonces, a usted tener una identidad, a usted usted separado del grupo. Cuando usted tiene una identidad, separado del grupo, especialmente en la forma en que este mundo está corriendo, cuando usted decide nadar en contra de la corriente usted será censurado, usted no será bueno, usted será el malo de la película usted será el que, el que engañó eh, 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 pero habrá gente en este lugar que, que es capaz de nadar en contra de la corriente porque tienen una identidad clara de quiénes son en Cristo Jesús no le interesa lo que diga el mundo, no le interesa lo que diga el hermano no le interesa lo que diga el vecino, le interesa lo que dice Dios, porque está claro que su identidad proviene de parte de Dios a través de Cristo Jesús, cuando dicen amén. Un hombre o mujer sin rumbo, escúchame bien, un hombre o mujer sin rumbo o dirección es un hombre de muchas direcciones una persona que, está, que no está clara en su rumbo o en su dirección es un hombre de muchas direcciones. Eh, 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 ahí está el grupo de merengue, va y el hombre y baila un merengue. Ahí está el grupo de salsa y ve al hombre y baila salsa. O sea, eh, 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 En mi país dicen que él baila al, al, al son que le toquen, ¿verdad que sí? Y eso existe también en la vida personal de la gente. Porque tiene muchas direcciones... Si te sientes mal, decides hacer esto. Si te sientes bien, decides hacer esto. Si el ambiente es, es, es bastante bueno, que me agrada, pues entonces yo hago esto. Pero los hijos de Dios que tienen una identidad saben que el día malo va a llegar, la prueba va a llegar, la situación va a llegar, la traición va a llegar, pero se mantienen firmes en Cristo Jesús porque es un hombre de una sola dirección y su dirección es mirar para el cielo todo el momento no esté. Tipo de persona no pone su mirada en los hombres, no pone su mirada en las circunstancias ni en la enfermedad, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumidor de qué? Ahí está. Cuando nosotros comprendemos quiénes somos en Cristo. Escuche bien, esto, esto a mí me, me tocó mucho. Cuando comprendemos, entendemos. Quienes somos en Cristo nos ayudará a concentrarte en lo que es importante. Hay cosas que no se merecen atención absoluta. Hay cosas que no vale la pena echarme, echarle más gasolina al fuego. Porque no es importante. Hacia donde tú te diriges vendrá mucho entretenimiento. Entretenimiento para detenerte si no te detienen con una debilidad o un pecado te van a querer entretener con algo quitarte el, 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 el norte que pierdas el focus ¿por qué? porque eh, eh, cuando estás en Cristo Jesús, entiendes, te concentras en lo que es importante esto es lo que es importante para mí esto fue lo que Dios depositó en mis manos por lo tanto el que no quiera caminar moverse con usted usted sigue caminando Lo que no entendió ahora lo entenderá después. Ok. Sí, sí. Y eso lo dice, lo habla el libro de Colosenses. Que nosotros tenemos una identidad propia escondida en Cristo Jesús. Una vez que te des cuenta que eres una nueva criatura. ¿Cuántos son una nueva criatura aquí? ¿Cuántos son una nueva criatura? Sí, me duele la espalda, pero soy una nueva criatura. <risa> Una persona, escuche bien, somos personas de gran nacionalidad y somos embajadores de Cristo. Esto te ayudará a enfocar tu atención y deseo en las cosas de dónde, de arriba, no las de la tierra. Tal como lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob, estos hombres de fe que te he mencionado murieron sin haber recibido nunca lo que Dios le había prometido. Si estos tres hombres, estos tres patriarcas murieron sin haber visto la promesa de Dios, eso no significa que Dios no le mintió. Es que Dios cuando habla es un Dios de generaciones y lo que no termine tú lo va a terminar tu hijo y si tu hijo no lo termina, lo termina tu nieto. Es como quiera tu victoria porque son semillas dadas por Dios y usted es el instrumento. Hay personas que me dicen, yo no me voy a morir hasta que yo vea eso cumplido de parte. Bueno, eso no es lo que a mí me dice la Biblia. Eh, eso no es lo que me dice la Biblia. Y Dios promete sus promesas. A mí cumple sus promesas. Pero alguien de su casa lo va a ver. Alguien de su casa lo va a ver. Va a ver la salvación de ese familiar. Va a ver la salvación de ese hijo. Va a ver ese llamado cumplido. Alguien lo va a ver. Mm. Escuche bien. Hermano o hermana que me escuchen esta mañana, comprender tu identidad en Cristo les ayudará a vivir una vida para Dios en cada momento de su vida. Le ayudará a saber que este mundo no es su verdadero lugar en cuanto al ambiente, las ideas, el pensamiento. Sino que tu hogar verdadero se encuentra en Cristo Jesús. Escucha bien algo, una persona dijo lo siguiente, Ya, esa es la introducción, vamos a entrar en mensaje ahora. Una persona dijo lo siguiente, los recuerdos, ¿cuántos tienes recuerdos aquí? Muchos recuerdos, Recuerdo de tu niñez, Recuerdo de tu juventud. Escuche bien, esta persona dijo que los recuerdos son la arquitectura de nuestra identidad. Nostro, nuestros recuerdos son la arquitectura de nuestra identidad pero con este tipo de pensamiento yo tengo problemas porque hay que tener cuidado con los recuerdos <risa> te, te hacen sentir a alguien que ya no eres te hacen sentir algo lo repito otra vez sí, cuando pones esa música romántica en el carro el hombre fue un bandido, pero como quiera lo recuerdas, te tienta a enviarle un texto. Es como que los recuerdos te abruman y dice, Uah, y te hacen sentir momentos que ya no son reales. Eh, 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 entonces tratan de, de crear una identidad en ti, traer a ese hombre que ya murió. Eh, 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 sí, 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 pero es cierto. Porque lo que yo... Alimento en mi vida, en mi mente es una computadora y lo que está en mi mente es lo que va a salir hacia afuera. Entonces, en partes es cierto, porque muchas veces y muchas personas hoy en día funcionan de acuerdo a sus recuerdos. Yo era, yo hice, yo y yo, y, 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 oye, y se quedan en ese viaje. o oh, claro que van a producir en ellos una identidad que, que, que fue del pasado. Entonces, tenga cuidado con los recuerdos. Dice que está a su lado, tenga cuidado con los recuerdos. Te hacen sentir alguien que ya no eres. Escucha bien. Ya usted no habla así. Ya usted no mira así. Ya usted no se comporta así. El libro de Gálatas capítulo 4, versículo 9 dice, Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, porque, eh, eh, ¿Por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Ya que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, ya usted no habla igual, ya usted eh, 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 no mira igual, no hace las cosas que hacía antes. ¿Por qué ahora quieren retroceder a, a esa mala manera de vivir? Dice... El apóstol. Escucha bien, nuestro arquitecto es Dios. Nuestro arquitecto es Dios. Nuestra arquitectura no proviene de los sucesos del pasado. Proviene de la buena obra que ya comenzó en nosotros, que es la terminada según Filipenses capítulo 1, versículo 6. Sí, sí. Mira, escúchame bien lo que le voy a enseñar en esta mañana. No pierda tiempo buscando quién es usted. No pierda tiempo buscando quién es usted. Ya usted es alguien en Cristo Jesús. Entonces, a, a, ahora, ahora entiendo, eh, yo tuve que perderme para que Él me encontrara. Eh, ahora que soy, tengo una identidad en Cristo, ahora yo entiendo que yo tuve que perderme para que Él me encontrara. Eh, 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 tuve que enfermarme para que para que él me sanara ahora yo entiendo el lenguaje de Job tuve que perderlo todo para tenerlo doble pero hay gente que no quiere perder nada y por eso te quedarás en eso pero aquellos que están dispuestos a perder todo se te ha dado doble cuando dicen amén eh, eh, tuve que enfermarme, ahora ya entiendo porque tengo una identidad propia ahora eh, tuve que confundirme para que Él me aclarara eh, tuve que llorar para que Él me consolara y son las mismas palabras que dice el, el salmista en el Salmo 40 versículo 1 al 3 que dice, puse en el Señor toda mi esperanza Él se inclinó a mí a, se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor me sacó de la fosa de la muerte del lodo y del pantano, puso mi pies sobre una roca me plantó en terreno firme puso en mis labios un cántico nuevo un himno de alabanza a nuestro dios al ver esto muchos tuvieron miedo miedo y pusieron su confianza en el señor me habla de una arquitectura un nuevo diseño que dios le permitió al salmista y yo te quiero dar cuatro puntos en esta mañana Cuatro puntos eh, 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 dentro del mensaje. Lo cual es importante entender tu identidad en Cristo Jesús. ¿Por qué es, esto es sumamente importante? Porque yo necesito entender quién soy en Cristo Jesús? Por qué, escuche bien, para que no te dejes robar. Primer punto, yo necesito entender... ¿cuál es mi identidad en Cristo para que no me, de, para que no me roben? ¿A cuántos le han robado alguna vez? ¿Le han robado algo? Un carro. Usted salió del mall, el carro no está. Es como si le, tú, le clavaran el alma. Dejó la cartera y vino un bandido y se la robó. ¡Wow! ¿Cuántos han devuelto alguna cartera alguna vez? Sí, yo, yo la he devuelto pero con el dinero, ¿sabes? Sí, el dinero, la tarjeta de este crédito. Vamos a, aclarar, vamos, a aclarar, vamos a aclarar el asunto. La encontré así. ¡Oh! O sea, para que no te dejes robar y también engañar. Porque si te engañan, te roban. Y si te roban, te engañan. ¿Usted ha tenido la experiencia de personas que quieren que usted actúe como ellos piensan? Se va a poner que es picante el asunto. Yo estoy tratando de analizar analizando aquí en mi mente cómo yo puedo bajarle a este asunto. Eh, eh, ¿Has tenido la experiencia de personas que quieren que usted actúe como ellos piensan? Nunca han hecho lo que usted está haciendo o, o, o ha hecho, pero ellos saben... Más que usted. Eh, eh, nunca han pasado lo que usted está pasando, pero ellos saben. Eh, 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 escúchame bien, eh, le voy a explicar el asunto. Lo que pasa es que ellos, sin, sin darse cuenta egoístamente, están dispuestos a remover tu identidad para que, para que ellos mismos sentirse complacidos y que usted se pierda en el proceso. O sea, que usted se pierda en el proceso. Si yo puedo permitir que los hombres roben mi identidad, yo me pierdo en el proceso. Si yo permito que el enemigo robe mi identidad, yo me pierdo en el proceso. No tengo dirección, no sé hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque el asunto con este tipo de personas, ellos se quieren sentir complacidos, llenarse su propio ego. Mire hermano, usted sabe lo que la iglesia de este tiempo necesita y lo que la gente necesita. La gente necesita dos cosas: autenticidad y transparencia. Ser auténticos y tener transparencia. ¿Cuántas personas usted ha visto que usted tiene la capacidad de, de verles el corazón? ¿Cuántas personas tienen esa virtud de mostrar el corazón? Usted habla con ellos cinco minutos y usted le puede ver el corazón, sus intenciones puras, eh, eh, mientras que hablas con otro y es como, como que un misterio. Como que un misterio, como que te cambian la voz y todo. No, reverendo. Eh. Mire, ve, hábleme como usted, ¿eh? cuál es el pleito, cuál es el asunto. ¿Cuál es el misterio que usted está ocultando? Ahí detrás, ahí, con el disfraz de Batman. <risa> la iglesia necesita transparencia y ser auténticos. El mundo necesita ver a Jesús a través de usted. Y que usted sea auténtico, que no sea una imitación, que la gente pueda ver que usted es llamado por Dios. Transparencia. Mire, se me complica andar con este tipo de personas que no son ellos. Entro en conversaciones y rápido empiezo a sudar, me incomodo, pero ¿por qué tienes que hablar así? Háblame como tú eres. Porque, porque el que no es transparente siempre oculta algo. El que no tiene transparencia siempre está ocultando algo. El que no es auténtico siempre está vulnerable. Escúchame, wow, esto a mí me tocó el alma. El que, el que no es auténtico siempre estará vulnerable a imitar lo que otros dicen, lo que otros hacen. Por eso es que existen tantas modas en el Evangelio. No fueron diseñadas por Dios, fueron un invento de hombres, una nueva... de es que... Tengo una nueva revelación. Que yo venga aquí, aparezca, tengo una nueva revelación. Usted se va de la iglesia y busque otra donde prediquen la palabra de Dios como es. Tengo una nueva revelación. Lo que pasa es que como no eres auténtico, quieres imitar al otro. Y por eso predica lo que aquel predica. Por eso te viste como aquel se viste. Eh, mire, si se ponen el gabán por dentro, también se lo van a poner por dentro. Imagínese eso, el gabán por dentro. Pero yo aprendí que la ignorancia, por no entender, es atrevida. Mire, las cosas buenas se deben imitar. El apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero usted tiene que entender algo, que usted también tiene una identidad en Cristo Jesús. Mire, yo no sé usted, pero yo estoy cansado de, de la imitación. De imitar al mundo. Imitar a la gente. Usted va a brillar más cuando usted sea usted. Y al que no le guste. Déjame lavarme la lo... El que no le guste que se vaya a otro lado. Fuera de su vida, fuera de su trabajo. Que no le guste, usted va a brillar, usted va a poder alcanzar satisfacción en su vida cuando usted sea como usted es. si a usted le gusta cantar así como canta Romar, amén usted no tiene que predicar como yo no, yo no quiero que usted predique como yo, yo soy único los predicadores que predican aquí, usted no tiene que predicar como yo el día que lo vea mm, hey, ¿dónde está tu identidad? necesito tu sazón aquí en la casa sí porque el mundo quiere ver algo genuino de parte de Dios a través de nuestra vida. Porque es importante entender tu identidad para que no te dejes robar por el enemigo tampoco. Eh, escuche bien: ¿sabía que cada 79 segundos en los Estados Unidos ocurre un caso de robo de identidad? 79 segundos. ¿A cuántos le han, le han eh, eh, robado la identidad aquí en algún momento? ¡Wow! Usted se siente como que... Mm, se paraliza así. Ah. Usted va al 7-Eleven y da su tarjeta para echar gasolina y se entera que le robaron 1.200, 1.500 dólares de la cuenta. ¡Ay! ¡Ay! rápido, uh, hey, hey, a llamarla, hey, a buscar a cerrarla, todo a verificar el seguro social. Hey. Y, y de momento pone el seguro social y ve a un hombre con un bigote así de grande con su dedo de seguro social y dice, ¿qué es esto? Pero ese no, ese no soy yo. Cada, se, cada 79 segundos en los Estados Unidos ocurre un caso de robo de identidad. Escuche, mire, mire, mire mire esto. Según la Comisión Federal de Comercio de comercio a los Estados Unidos, solo el año pasado aproximadamente 10 millones de americanos fueron víctimas de robo de identidad. Esto un costo total de 50 mil millones. Te robaron. Quieren robar tu identidad porque quieren alcanzar más fácil lo que usted le ha tomado trabajo. ¿Y cómo pueden hacer esto? Robándole, quitándole. Mire, hay que entender también que nosotros tenemos un enemigo. Tenemos enemigos en el mundo espiritual. Te quieren robar, mi hermano. Te quieren robar la paz, te quieren robar el gozo. El negocio de ellos es el robo. Te quieren robar a tus hijos, te quieren robar tu propósito, te quieren robar tu destino. Por eso es la lucha que tienes. Esa es la lucha que tienes. El objetivo de nuestro adversario, nuestro enemigo, ese ladrón, es robar nuestra identidad, robando así nuestro futuro y nuestra herencia. En el libro de Juan capítulo 10, versículo 10, confirma esto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo vine para dar vida y vida en abundancia, dándote también, hermano, que me escucha, una identidad. Si el enemigo puede lograr que te olvides quién eres en Cristo, si él puede lograr de alguna manera, tal vez tratando con tus inseguridades, tal vez tratando con tus complejos, tal vez tratando enfocándote en lo que te falta y no lo que tienes. Entonces, usted va en camino de olvidarse y de perder la dirección. Olvidarás tu destino. Antes de que pueda caminar en mi destino... Escuche bien, hermano, escuche bien. Escuche bien lo que le voy a enseñar. Antes de que pueda caminar en mi destino... Antes de que yo pueda caminar en las promesas de Dios para mi vida, yo debo descubrir quién soy en Cristo Jesús. Eso tiene que venir primero en la lista. ¿Sabe cuántas personas mueren esperando una promesa? dice, pero pastor, usted dijo al principio que mis hijos lo verán, sí, pero hay promesas que eran para un tiempo, lo cual se supone que usted las viera y usted estuviera vivo y no las vio. Son tiempos de visitación que llegaron. Eran para usted. Eran para usted. ¿Y por qué se perdió? Porque dejaste que alguien te robara ese tiempo. Hmm. Si no tengo identidad, entonces no tengo destino. Si no tengo identidad, no tengo destino. Es por eso que el enemigo quiere robar tu identidad. Otro punto que es bien importante de mantener tu identidad es para que te sientas seguro y confiable que fue Dios quien te llamó. Para que te sientas seguro y confiable que fue Dios a ti que te llamó. Cuando Dios llama a Moisés en la palabra nos describe que Moisés tenía una situación. Era tartamudo. Cuando Dios comienza a... Imagínese el pastor tartamudo tratando de explicarle a usted mi español que es not very good looking. Imagínese mezclado con... Entonces el mensaje de Moisés es transmitir información porque Moisés es el primer profeta de la nación de Israel. Información. Imagínense, dar información y, 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 y pensar... Es un conflicto. Nunca, nunca escucha bien lo que le voy a enseñar. Nunca fue idea de Dios llevarse a Aarón. Nunca. Pero si usted entiende bien la historia, Dios, eh, Moisés le dice a Dios, pero es que yo t -t 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 tengo un problema mamá, que, que, que no sé qué hacer. Eh, 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 ¿Por qué no mejor? Eh, siempre el hombre inventando. Siempre, porque siempre le queremos añadirle el plan B a Dios. La palabra dice que Dios se molestó. Yo te llamé tal y como... Yo, yo, yo aquí analizando el panorama bíblico y, y, y no puedo entender a totalidad la mente de Dios, pero, pero, pero vamos a soñar un rato. Vamos a soñar. Yo imagino a Dios diciendo, yo me quiero glorificar a través de la vida de este hombre y lo escogí por eso. No es accidente que él sea tamudo. No es un accidente. Entonces... Yo necesito porque el pueblo, mi pueblo es duro, mi pueblo es duro. Entonces yo tengo que buscar a alguien imperfecto en cual yo pueda depositar mi identidad. Entonces no es un accidente de que el hombre sea tartamudo. Yo, yo me atrevo a decir eso mismo. No fue idea de, 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 de Dios llevarse a Aarón, pero el hombre insistió tanto que se lo llevó. ¿Cuántas cosas nos llevamos con nosotros que se supone que no estén pero como nosotros no estamos claros en nuestra identidad en Cristo Jesús, nos llevamos con peso innecesario que cuando llega la cuesta, llega la colina, llega la montaña, nos fatiga además en esta mañana. Yo quiero que usted entienda que usted no me necesita a mí para encontrar su propósito con Dios. Yo tampoco, con mucho amor. Yo tampoco lo necesito a usted para cumplir el propósito de Dios, aunque ta, 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 sea tartamudo, Dios va a cumplir lo que comenzó en mi vida, sea aquí o sea en el lugar que Dios me lleve. Pero yo sé que es en este lugar, hermano, cálmase. Cálmese. Tenemos años que nos esperan. Amén. No fue idea. Lo que pasa es que Moisés se sintió incapaz esto lo he visto yo desde muy joven en la iglesia déjame buscar a aquel buscar a aquella buscar a aquel aquí entonces cogemos las personas por su don y sus talentos no por su carácter ni tampoco porque era el propósito de Dios estar ahí en esa casa usted tienen que entender que era lo que tenía que entender Moisés que el que va a hacer los milagros es Dios, no es usted cuánto Dios le está hablando aquí? el que va a hacer los milagros es Dios no es usted si usted está claro usted está claro usted lo que tiene es que caminar caminar Dios le dijo a Moisés la, la tarea de Moisés si lo, res, lo podemos resumir entonces era caminar saca al pueblo camina, camina, camina y yo me encargo del resto mire si Dios hubiese querido que fuese Juancito en su lugar él hubiese llamado a Juancito pero usted halló gracia ante Dios y si Dios dijo que es usted es usted por lo tanto al que Dios llama Dios prepara y Dios capacita Miren, el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 15, qué, qué hermoso que tenemos estos tipos de ejemplos para ministrarnos, ¿verdad que sí? Dice, la palabra dice, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 15, los explica que cuando Esteban lo estaban acusando, fabricando un caso, no podían con el argumento porque no era él el que estaba hablando. Estos religiosos, estos sacerdotes tratando de, 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 de provocar un asunto para causarle pleitos a Esteban. Ah, porque Esteban en el capítulo anterior fue preparado, estaba lleno del Espíritu de Dios para una función. Y como cuando creó el efecto por estar lleno del Espíritu Santo de Dios, pues ahora le están buscando un caso. ¿Para qué? Para fabricarle. Para robar su identidad. Pero la palabra dice que no, no podían entrarle a este hombre. Todo lo que le decían, él lo hablaba. Y cuando, cuando puedo tener la oportunidad de leer, era que el Espíritu estaba hablando a través de él. Y cuando la gente decidió verlo, vieron su, ojo, su rostro como un ángel. Ahora yo entiendo lo que dijo Jesús en el libro de Marcos capítulo 13 versículo 11 y cuando los arresten y los sometan a juicio no se preocupen de antemano por lo que van a decir solo declaren lo que, lo que, lo que se les dijo en este momento porque no serán ustedes los que hablen sino el Espíritu Santo. Ahí está, para los que tienen problema con la palabra, declaren. Eso está ahí en la Biblia, por favor. Porque la identidad de Esteban estaba en Cristo Jesús. Mire, es bien importante entender nuestra identidad en Cristo. ¿Para qué? Para que puedas cumplir con tu asignación. Para que puedas cumplir con tu asignación en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice estoy convencido de esto que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús entonces yo tengo paz al entender que yo no soy el mismo cuando comencé ni tampoco voy a ser el mismo cuando termine entonces también entenderé que los procesos me ayudarán a madurar cuando yo estoy claro, entiendo que los procesos me ayudarán a qué? a madurar. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3 al 15 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce qué constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. So, entonces, como yo sé hacia dónde me dirijo en Cristo Jesús, podemos cumplir nuestra misión. El que no sabe siempre comienza las cosas y nunca las termina el problema del que comienza las cosas y nunca las termina es que no está claro ¿valdrá la pena yo invertir en esto? ¿valdrá la pena yo invertir el tiempo? ¿valdrá la pena? ¿qué provecho yo le saco a él? siempre tiene un misterio y una duda pero el que está claro que dice no Dios me llamó a hacer esto hasta que Él diga, se acabó el tiempo, Él es el que lo dice. Entonces, ¿para qué es importante entender mi identidad para que tengas paz y tranquilidad, hermano? Tener una buena identidad en Cristo te da paz y tranquilidad. El Salmo 46, versículo 10 dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Dios no te llamó para que lo ayudes, en lo que Él va a hablar. Él no, no necesita que usted le añada su palabra ni le añade a su vocabulario. Hay que estar quietos y reconocer que Él es Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El libro de Ezequiel capítulo 12 versículo 28 dice... Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras sin que la palabra que yo hable se cumplirá. Dice, es Jehová el Señor, ninguna de mis palabras morirá, sino que ¿qué? se cumplirán. En Isaías capítulo 55, versículo 11 dice, así es también la palabra que sale de mi boca, dice Dios. La palabra que sale de la boca de Dios, no lo que nosotros nos inventamos, no lo que sale de la boca de Dios, no volverá a mi vacía. Si yo entiendo esto, me da, me, me, se supone que me dé paz y me dé tranquilidad, que lo que dijo Dios se va a cumplir y si Dios te llamó, Dios te respalda. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Wow. Hará lo que yo deseo, la intención de Dios, la agenda de Dios. Amigo hermano que me escuchen esta mañana, existen personas que le gusta poner labels a otras personas. ¿Saben qué son labels? En español son etiquetas. Les voy a ser sincero, tuve que buscar la palabra etiquetas. Sí. Soy transparente, hermano. <risa> eh, hay personas que le encanta ponerle etiquetas a personas. Este tipo de actitud proviene de personas que no están muy informadas en cuanto a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siempre inventan algo, siempre dicen, pero no saben nada, no, no saben nada. Es interesante como hay personas que dicen, no, yo te conozco, no, usted no me conoce nada a mí. <risa> Lo que pasa es que no te conocen a toda capacidad, diga toda capacidad. Eh, te, te, te vieron en un momento de debilidad y te pusieron una etiqueta. Ah, esta mire, fue un momento de debilidad, mi hermano. Y usted me encontró ahí. Eh, eh, te vieron en un momento depresivo y te pusieron una etiqueta. Ese hombre es depresivo, eso no va a parar. ah, porque me viste que pasó un proceso. Entonces dice que eh, eh, te encontraron en un momento de crisis y te pusieron una etiqueta. Te encontraron en un momento de transición. Oye, esto le pasa mucho a los cristianos y nos confundimos. No te confundas con las personas porque están en su transición. Tengamos cuidado con lo que hablamos con las personas de transiciones. Puede ser que hoy esté sentado en lo último de la iglesia y el otro mes esté sentado al frente. Tenga cuidado con las transiciones. Pero a la gente le encanta ponerle etiquetas cuando te vieron en esa transición. Mire hermano, escúcheme bien, no pierda energía. Tiempo, dedicación, tratando de explicar, contar. Mire, que piensen lo que quieran pensar, hablar lo que quieran hablar. Haz como Jesús, pídele al Padre que los perdone porque no saben lo que hacen. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 38 al 39, dice Un día alguno de los maestros de la ley, diga maestros de la ley. Estos son los que saben mucho, los maestros los maestros de la ley y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, queremos que nos... maestro, mira, le llaman maestro, así para como que... Eh, 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 como el que se acerca a ti porque te quiere quitar algo y viene siempre... maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Y Jesús le respondió, Solo una generación, wow, qué clase de respuesta. Solo una generación maligna y adúltera. ¡Wow! Exigiría una señal milagrosa, pero la única señal que le, le daré será la señal del profeta Jonás. Jesús lo podía, podía defender su argumento. Podía defender quién era. Le podía decir: Mire, eh, eh, caballero, yo vengo de un lugar que usted ni se imagina lo que hay allá arriba. Yo tengo la capacidad de ver al Padre sentado. Yo puedo ver querubines. Yo puedo ver las calles de oro en los mares de cristal. Yo, yo, yo vi la creación. Yo vi cuando los ángeles celebraron la creación. No se deje alterar. Si usted no tiene que dar una respuesta, no la dé. Si Jesús no la dio, que lo vio todo, usted tampoco tiene que hacerlo que su identidad esté clara yo sé que Dios me llamó yo no necesito que alguien me profetice Dios te llamó yo sé yo lo sé yo sé que Dios a usted lo llamó yo no tengo que profetizarlo usted usted ya lo sabe la palabra me lo dice y, y por sus frutos ¿qué? a Jacob le pusieron la etiqueta de usurpador pero Dios lo llamó Israel o sea es la manera que como Dios me llama a mí mi identidad a Jacob le pusieron la etiqueta dulzulparol, pero Dios lo llamó Israel. Jesús para muchos fue el carpintero aquel, el hijo de María y de José, pero Dios lo llamó mi hijo amado en cual tengo complacencia. Muchos llamaron a Saulo de Tarso, el exterminador de los cristianos. Dios lo llamó el apóstol, el apóstol de los gentiles. Muchos egipcios llamaron a Moisés traidor y asesino, pero Dios lo llamó mi profeta, mi instrumento. Eh, eh, ya Moisés venía con, escúcheme bien lo que le voy a enseñar, ya Moisés venía con una identidad, no comenzó como un príncipe en Egipto, comenzó en la canasta, en el río, infectado con cocodrilos y no le pasó nada. Tampoco le iba a pasar nada cuando cruzara con todo ese pueblo por el mar rojo. Lo que pasa es que Moisés era muy pequeño para acordarse de donde él estuvo cuando era un niño en una, en una canasta, pero Dios sí se acuerda, Dios sí se acuerda. Eh, muchos llamaron al profeta jeremías loco pero dios lo nombró profeta a las naciones salomón se vio como un jovencito para la asignación pero dios lo llamó rey lleno de sabiduría la pregunta que yo le hago a la iglesia en esta mañana estás seguro de lo que dios tiene para tu vida pues si estás seguro te hago otra pregunta le creemos a dios o le creemos al hombre los hombres te pondrán etiquetas en el último lugar que te dejaron de ver pero Dios te nombró antes de cualquier hombre te conociera el libro de Malaquía y Romanos se entrelazan para enseñarnos que antes que naciera Jacob y Esaú ya Dios había desechado a Esaú y amó a Jacob la identidad la da Dios, no la da los hombres en el libro de Isaías, capítulo, capítulo 6, versículo 1 al 8, dice El año de la muerte del rey Usías, y ya estoy casi terminando, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo, por encima de él habían serafines, cada uno de ellos los cuales tenía seis alas con dos de ellas se cubrían el rostro y con las otras dos se cubrían los pies y con dos volaban y decían el uno al otro santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso y toda la tierra estaba llena de su gloria al sonido de sus voces se estremecieron los umbrares de las puertas y el templo se llenó de humo entonces grité, ay de mí que estoy perdido soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al Rey el Señor Todopoderoso en ese momento voló hacia mí uno de los serafines traía una mano, una brasa que con tenazas había tomado del altar con ella tocó mis labios y me dijo mira esto estoy tocando tus labios en otras palabras te limpio la contaminación que pasaste porque el pueblo ya estaba contaminado porque el rey estaba contaminado cambio tu vocabulario en otras palabras te doy identidad de profeta tu maldad ha sido borrada, tu pecado ha sido perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. Usted tiene que entender que el rey Urias comenzó bien, comenzó haciéndole sacrificios al Señor y después comenzó dañándose porque el orgullo le entró en su corazón. Fue de tal manera que tuvo un problema con los sacerdotes que le dijeron tú no puedes quemar incienso en este lugar y él dijo miren otras palabras yo hago lo que a mí me da la gana yo soy el rey hemos ganado batallas por mí hemos ganado triunfo terreno por mí fue tan y tan y tan grande lo que Dios hizo con este hombre que le permitió que le diera lepra y la lepra le salió por la frente pero Dios le dice al profeta Isaías Ahora comienza tu llamado. Que yo pude entender por este tipo de información que hay cosas que tienen que morir para que tú puedas escuchar bien la identidad que Dios tiene para tu vida si el rey no muere no hay identidad no hay fluidez pero Dios permitió que este rey muriera y ahora el profeta dice ahora puedo ver ahora puedo escuchar Solo Dios sabe las cosas que tienes a tu alrededor que no te dejan que tu identidad sea multiplicada ni quién verdaderamente eres en Dios Gracias por su entusiasmo. Yo no tengo problema. Usted quédese con ese que lo atrae, que lo jala, que lo daña. Pero, pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, tenemos que movernos, aunque el otro no se quiera mover. Hay personas que, que se tienen que apartar para que pueda ver claro. Personas que opacan tu entendimiento de quién eres. Usted sabe por qué muchas veces no podemos llegar al otro nivel. Porque nos pasamos tratando de complacer a los hombres y perdemos la dirección. Perdemos el camino. Ya no le preguntes a Dios por qué ya no está aquel o está aquella ¿Qué pasó, le di tanto, deposité tanto entiende que si Dios no lo saca no entenderás tu identidad y termino con esto tu identidad no te lo da tu esposo o tu esposa si tu esposa no viene a la iglesia usted no viene tampoco si su esposo no viene a la iglesia usted no viene tampoco mi experiencia en el Señor no me la da mi esposo, o mi esposa me la da Dios y como es Dios yo voy a adorar a Dios porque yo sé quién, es, quién soy en Dios tu identidad no te la da tu jefe o tu jefa tu identidad no te la da el pastor tu identidad no te la da la gente tu identidad proviene de Dios por medio de Cristo Jesús está escondida en Cristo Jesús tu identidad no te la da cuántos likes tienes en las redes sociales. Es más, te voy a decir, entre más relaciones tengas con Dios, menos likes vas a tener. Entre más relación con Dios, menos likes vas a tener. Vas a tener más enemigos que nunca. Como yo le he dicho muchas veces a ustedes. Tenía tantos amigos. Anyway, seguimos aquí, ya estamos allá. A, 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 mire atréve, atrévase a ver cómo Dios ve escúchame bien iglesia eres más de lo que piensas que eres eres de influencia a ese compañero de trabajo más de lo que piensas tienes más influencia en tus hijos positivamente de lo que piensas Padre y Madre, que me escuchen esta mañana, la autenticidad de tus hijos no se la da usted, se la da Dios. Pertenecen a Dios, son escogidos por Dios. Escúchame bien. Lo que parecen defectos en tu vida, ¿cuántos piensan que tienen defectos en su vida? que si tuviera la oportunidad de nacer de nuevo dice este defecto yo no lo quiero ¿cuánto le ha pasado eso? pero yo quiero que usted entienda en esta mañana que lo que parece defectos en su vida no fueron defectos fueron diseños eso te hace tan libre que fue intención de Dios llamar a un tartamudo esos defectos no te quitan al contrario te dan autenticidad en tu vida sigue predicando como predicas cantando como cantas amando como amas sirviendo como sirves, riéndote como te ríes, Dios te diseñó así, Dios te diseñó así, el que te va a seguir te va a seguir, el que te va a amar te va a amar, en esta mañana somos libres de este peso Date la oportunidad de entender tu identidad en Cristo Jesús. Serás poderoso en el Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque sabemos quiénes somos. Gracias, Dios mío, porque la experiencia la das tú. Somos gente de propósitos. Que tu Espíritu Santo nos ayude a poder definirnos. Que estemos definidos. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Gracias que nuestra identidad está escondida en Cristo Jesús. Somos alguien. No necesitamos los aplausos del mundo. No necesitamos los aplausos de la gente para sentirnos satisfechos. Si tú nos miras del cielo. Eso es suficiente. Que podamos tener una experiencia, Dios mío, que nos traiga claridad. Para que tu nombre sea glorificado, Dios. Gracias, Dios mío.